0: Este é o podcast do MBA da Vida Real O objetivo aqui é teres de forma gratuita um MBA estão em gestão e negócios E ele está a três pilares O primeiro deles é resumos e insights de livros poderosos Sobre empreendedorismo, negócios e desenvolvimento profissional e pessoal Isto porquê? Porque eu sei que o teu tempo é muito valioso E daí estar a fazer estes resumos para ti Entrevistas a empreendedores reais Como é que ultrapassaram dificuldades e tornaram algo que poderia estar fadado em sucesso e histórias de um negócio que te inspirar. Seja bem-vindo e bom projeto. Seja bem-vindo a mais um episódio do Real MBA. O objetivo aqui é hoje falar-te de ter um negócio versus ter uma empresa. São conceitos completamente diferentes. Estão ligados um ao outro? Claro que sim. Bom, aqui o objetivo hoje é desmistificar-te um pouco isto e que necessariamente não tens que ter uma empresa para teres esse negócio. Ok? Bom, em primeiro lugar, eu tenho uma pergunta muito simples para ti. É, tu queres um negócio para quê? Para ganhar mais dinheiro? Para apresentar um produto que tu achas que vai mudar o mundo? Ou que tu achas que vai ter muito sucesso como vendas? Para ajudar outras pessoas? Para criar emprego? São perguntas que tu tens que responder a ti. Depois dessas perguntas, Tens que perceber o quê? Em que contexto estás? Se é algo que existe no mercado, se é algo que pode melhorar o mercado e se é algo que de facto vai melhorar o mercado. Ok? Estas são são as perguntas iniciais que deves colocar e depois desmistificar-te um pouco isto do que é que é um negócio e ter uma empresa. Depois vou-te ajudar também aqui neste episódio, como vais perceber, a como é que se monta uma empresa numa fase inicial. Mas vou-te falar das diferenças do que é ser empresário em nome individual e do que é ter uma empresa, ok? Em primeiro lugar, deixa-me dizer-te que para teres um negócio não tens que necessariamente ter uma empresa. Basta teres recibos verdes, o vulgo empresário em nome individual ou ao contrário, é o empresário em nome individual que é vulgo recibos verdes. A, A denominação recibos verdes era porque há 15 anos atrás nós comprávamos umas cadernetas no, nas finanças e eram dadas essas cadernetas, como se fosse um livro de cheques, onde nós passávamos os recibos manualmente. Agora não temos nada disso, passamos os recibos diretamente no Portal das Finanças. Okay? Ou seja, imagina que tu és um ótimo web, web developer, ok? Trabalhas para uma empresa no teu horário das 8 às 18, ok? Ou 9 às 18. E decides que queres ajudar outros empresários, empreendedores a terem os seus sites bonitos, uh, com, com, com designs que tu crias, com páginas estáticas que tu crias, e então decides lançar nesse mundo. Começas a fazer o teu marketing, angarias o primeiro cliente e tens que faturar. Ok? A minha primeira recomendação é que tu não te despeças do emprego. Ok? Porquê? Porque o emprego vai servir para garantir a tua segurança. O emprego vai garantir as tuas contas fixas de casa. Vai garantir que tens dinheiro para, se necessário, investir no negócio. Ok? Numa fase inicial. Até engreares o teu primeiro cliente. Cobras o teu primeiro cliente, passas no recibo, mas passas um recibo em recibo verdes. E tens duas hipóteses. Ou registras-te nas finanças com o CAI denominado nessa atividade, por exemplo, do web design que tem um CAI específico e basta ir ao Google e procurar lista de CAIs ou então pôs CAI para web design e vai-te aparecer então o CAI que tu tens de registrar e é muito simples fazer este registro no no portal das finanças como é que se faz? vais ao portal das finanças procuras registar possíveis verdes ok? lá dentro do portal e vai-te aparecer então um FEC ou seja Frequent Answered Questions ou vai-te aparecer um um conjunto de listas de forma a que tu te possas registar e pôres o carro. E aquilo em 24 horas estás registrado, ou menos, até acho que é menos. Mas imagina que só ias fazer, por acaso, não era um negócio, ias fazer um trabalho para alguém e tinhas que passar um recibo. Passas um ato isolado, não tens que necessariamente ter atividade aberta. Mas agora imagina que és tornar isto um negócio. Tens o primeiro cliente, este cliente dá-te um depoimento, tu partilhas esse depoimento e há outros, outros empresários, outros empreendedores, outras pessoas que querem ter um site também, em fase inicial, que vão comprar o teu serviço. Desta forma, vais ter que passar mais recibos. A consequência disso é que precisas, já não podes passar um ato isolado. Porquê? Porque, como tu já passaste um ato isolado do de web design, tu não podes passar outro ato isolado. Então, vais ter que abrir atividade. E esta atividade abre seus Recivos Verdes. Porquê é que não abres a empresa inicialmente? Porque tens que ter, no mínimo, isto é a minha opinião, tu podes abrir a empresa se quiseres, mas deves ter, no mínimo, faturação consistente superior a 20 mil euros. Qual é o problema destes 20 mil euros em, consistente em que está a acontecer 20 mil euros e tu consegues tornar previsível? Ok. Qual é uh, o problema nos Chivos Verdes? É que a partir de 10 mil euros, a exceto ser profissional de saúde, e depois já dou o exemplo dos profissionais de saúde, exceto seres profissional de saúde, estás sujeito à IVA. Ou seja, se tu uh, conseguires uh, apenas 10 mil euros, está chave, não pagas IVA. Okay? Não pagas, ou seja, não cobras IVA aos seus. No. Se ultrapassares os 10 mil euros, vais pagar IVA sobre a, o valor total. Imagina que, que faturas 11 mil euros. Okay? Mas dos 10 mil euros anteriores, nunca cobraste IVA aos teus clientes. Então, o que vai acontecer é que vais pagar IVA sobre 11 mil euros. Não é sobre os 1.000 assistentes. Okay? Até os 10 mil euros estás isento pelo artigo 53. Isto como empresário em nome individual. Ou seja, lucros e verdes. Quais são as vantagens aqui? É que só pagas, só tens uma coisa. Que é a sede em IRS até os 10 mil euros e IVA trimestralmente a partir dos 10 mil euros. Ok? Isto é a grande vantagem, são os únicos dois impostos. Que contas é que dá para pôr? Nada, apenas é taxado 25%, penso eu, do valor total em é esforço, é uma taxa simples, é taxado 25% como se fosse para custos de uh, operação do teu negócio. Okay? E isto tu tens o teu emprego e estás a gerar dividendos numa coisa que tu começaste agora. Okay? Quando é que começa a ser interessante ter uma empresa? A partir do momento que pelo menos ela consiga produzir um ordenado para ti. É o momento de tu abrir a tua empresa. Okay? Até aí recomendo que uses precipes verdes. Okay? Imagina que tu queres um ordenado de mil euros. Para teres um ordenado de mil euros tu precisas de pelo menos conseguir, uh, e só falando do ordenado, de conseguires para esse ordenado de mil euros, aproximadamente 1.500. As contas não são bem assim, mas é aproximadamente 1.500 de faturação para te garantir um ordenado de mil euros. Porquê? Porque estes 1.500 estamos a incluir o IRS, a segurança social, okay? que a empresa vai ter alocado a si, do, sobre o empregado. E neste caso serias tu, se abrisses uma empresa. mas os custos todos que são alocados à empresa. Imagina que tu, para poderes executar esta questão do web design, tu precisavas de ter eh, o teu tempo né, alocado, porque és tu que vais desenhar, és tu que vais criar, está um timing, imagina que moras 30 horas a entregares o resultado final ao cliente, tens que taxar essas 30 horas, tens que lhe dar um valor, ok? é custos para a empresa, tens que dar os custos todos associados a essas 30 horas de luz, de internet, de, de, do espaço que estás a utilizar, mesmo que seja aqui no canto da tua casa, deves lhe dar um valor e são tudo custos, ou seja quando é que começa a compensar ter uma empresa quando tu consegues não só tornar mais previsível as tuas contas ter um marketing que te gera contactos e potencialmente potenciais clientes para depois tu fechares e ao mesmo tempo consegues garantir no mínimo o break-even. A partir daí começa a ser interessante a empresa e porquê? Porque a empresa pode expor uma série de custos associados à mesma, ao contrário de o empresário no nome individual. Qual é o problema do empresário no nome individual? Que tudo o que é bens pessoais ficam alocados aos seus tipos verdes. Tudo o que tu falhaste de pagamentos, daqueles dois pagamentos que eu disse, de IRS sobre até 10 mil euros, se for o caso, acima disto é IRS mais IVA, se tu falhas um pagamento destes, então uh, os teus bens pessoais, como se tivesse uma casa, um carro, podem ser penhorados. Okay? Podem ser, não tem necessariamente de ser, ok? Uh, por isso é que as empresas uh, são separadas dos, dos empresários em nome individual. Okay? Pronto, mas imaginando então a situação que tu estás a conseguir uh, gerar 20, 30, 40, 50 mil euros por ano, já não é compensatório ter recibos verdes. porque Por causa das questões que eu te disse do IVA, do IRS. Uh, neste caso, em empresas é taxadas em RC é diferente. Ok? E por outras, os impostos a partir desse momento tornam-se mais altos. Bom, a porcentagem é sempre a mesma, como tem uma grande fatia. Então como é que tu, a partir do momento que tu tens estes valores, tu podes então abrir a empresa? Desde que, atenção, seja previsível. Se tu conseguires prever estes valores e conseguires por A mais B dizer eu este ano vou conseguir faturar X, porque tens um historial anterior, tens uma carteira de clientes tens, porque imagina que criaste para além do web design um programa de manutenção do site em que a pessoa te paga um desfile mensal para ter um servidor, para ter o site atualizado para ter o site sempre a funcionar, imagina que criaste esse serviço ao mesmo tempo então tu cobras um fio mensal e consequentemente tu consegues tornar previsível as tuas vendas a partir do momento que tornas previsível E se ultrapassas aqueles valores que eu disse, então recomendo a empresa. A partir desse momento, o jogo muda de figura. Porquê? Porque a partir deste momento, tu tens uma série de outros custos que podes alocar à empresa, como custos de locação, como custos de água, de luz, podes fazer um subaluguer da tua casa à empresa para poderes, lá está, depois, como indivíduo, tens que passar um recibo à empresa que estás a cobrar uma uma taxa de aluguer de um espaço de tua casa para a tua empresa operar, estou a imaginar uma empresa de início e um negócio de início. Mas tens a vantagem que tu depois consegues ir buscar IVA que tu pagaste aos teus teus fornecedores, IVA que tu pagaste onde compraste alguma coisa e vais recuperar para a tua empresa, ou seja, aquele IVA que tu cobraste aos teus clientes, vais recuperá-lo, o que faz com que, tenhas depois mais cash flow disponível, ou seja, mais dinheiro de caixa disponível e torna-se uh, muito mais vantajoso. E depois tu estás a separar o que é as tuas contas pessoais, os teus bens pessoais dos bens da empresa. Por exemplo, se o teu carro está em teu nome e se tu fores sócio, tu podes ter ajudas custos, mas o carro nunca fica alocado à empresa. Se acontecer alguma, alguma coisa grave à empresa, o teu carro nunca te vai ser tirado, a tua casa nunca te vai ser tirada, só os bens que foram comprados pela empresa. Ok? Imagina que compraste um computador. Claro que vais perder esse computador se acontecer alguma coisa grave, se entras em falência, vai-te ser penhorado isso tudo. Mas isto são as questões da empresa. Então, como é que se abre uma empresa? Para abrir uma empresa é muito fácil hoje em dia. Tens uma coisa que se chama empresa na hora. Basta ir à internet e agora com estas questões do coronavírus e do Covid e por questões de, de, de segurança, nós sabemos que já não é tão rápido já não é tão uh, bom e aparecer nas finanças para tentar abrir a empresa. Então, tu, online, mais uma vez, basta pôr no Google empresa na hora, online, consegues logo fazer uma marcação. Para, o que é que tu precisas inicialmente para fazer essa marcação? Precisas ter uma conta aberta em nome da, da futura empresa, ok ou os, os dados tratados em de nome dessa futura empresa. Tens que verificar se o nome que tu queres dar à empresa existe ou não. Porquê? Porque se não existir, eles vão te dar sugestões de um banco de nomes que eles têm na empresa na hora e precisas de vir já com um toque para entrar na empresa. Um toque é um técnico oficial de contas, um vulgo contabilista. Bem, é obrigatório. Ou seja, enquanto nos, nos Cibes Verdes ou empresário no de Alto, tu, tu podes ter contabilidade simplificada. Lá está, se tiveres acima de 10 mil euros, comente que tenhas contabilidade organizada. Em empresa é obrigatório contabilidade organizada. Depois. Depois destes três passos, marcas na empresa na hora, vais com a ata, com os cais todos necessários, normalmente eu recomendo que que tenhas ou um conhecimento de um advogado, ou que o teu toque, aquele que tu vais designar, te ajude nisso. Normalmente os toques, se forem bons, sabem fazer isso, sabem ajudar um um, um potencial negócio a abrir, ou uma potencial empresa a abrir, sabem os passos todos necessários, e vais então deslocar-te para as finanças para fechar a empresa na hora. O que é que tu precisas nesse dia? Precisas ajustar tais, três documentos que eu te disse, okay? a ata uh, com os caixas, o toque e um, um, uma abertura de conta, um documento de abertura de conta, sendo que na abertura de conta tu tens que incluir o capital social. Quanto é que pode ser o capital social? O capital social é o que a empresa vale, entre aspas. Numa fase inicial. Não é bem verdade, porque há empresas de mil milhões, no entanto, o seu capital social é de um milhão, por exemplo. Isto não é bem verdade. O capital social serve única e exclusivamente para uma coisa: para empréstimos bancários. Depois, podes abrir com o capital social que quiseres. Começa num euro. Porque comente não abras com um euro no mínimo 500 euros, ok? Isto foi a minha recomendação, porque se precisares de uma injeção rápida de capital do banco, uh, eles vão, eles vão, pelo menos garantir-te uma porcentagem desses 500 euros. Imagina, ok? Agora, uh, claro que quando a empresa for crescendo vai aumentando o capital social. Esse capital social não pode ser mexido durante algum tempo, ou seja, tem que ser depositado na conta, não pode ser mexido. Mas está tudo bem, porque depois, assim que tu começares a investir no negócio, numa empresa, ele pode ser recuperado para o teu bolso. Porque é um capital próprio, é um capital do teu bolso para a empresa, em forma de abrir a empresa. Depois precisas de 360 euros para pagar nas finanças, para pagar a abertura de, na empresa nova. Ok? E tens três tipos de uh, empresas. As unipessoais, sociedades uni, as unipessoais, por cotas, as, as sociedades por cotas e as SA's as sociedades anónimas se estiveres sozinho claro que vais abrir uma unipessoal ok é aqueles tipos de imagina uh, Jorge, Jorge Jerónimo unipessoal limitada porque vais ter o unipessoal obrigatoriamente no nome porquê? porque indica-me que tem um sócio ok depois se tiveres imagina alguém para entrar logo contigo e que vai fazer sociedade contigo já não podes abrir uma unipessoal tens que abrir uma sociedade por cotas Okay? E sendo uma sociedade por cotas, já não é 360 euros, é um bocadinho mais. Uma SA é um bocadinho muito mais e é obrigatório levares um advogado. Numa fase inicial, imaginando que, que iniciaste aquela jornada de recibos verdes, aumentaste brutalmente a faturação, vais abrir a tua empresa, então abres desta forma. Okay? Depois, o que é que é necessário? Pois é necessário pôr-te a é, passar recibos. Teres um software de, de, de faturação, existem múltiplos deles, inclusive é gratuitos. Este software de faturação, o que eu recomendo é o e-invoice express, e-invoice express. Inclusive eu já tive aqui um episódio com o Rui Pedro Alves, que é o CEO da Rupial, que uma das empresas que faz parte do grupo Rupial é o... o, 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 o como eu estava a dizer, o Airing Express é muito bom, é muito intuitivo e muito fácil de utilizar e, e só tem um problema, na versão gratuita, Tu tens, imagina, tens o um recibo do dia 20, tens um recibo de 21, um recibo de 23, mas há um de dia 17 que não passaste, eu recomendo não passes logo. Porquê? Porque depois se passares um de 21, de 23, 25 e esqueceste o 17, já não dá para passar 17. Tens de passar depois de 25 ao dia 25, ok? Após as horas do último 25, isto é o gratuito. O, o, a versão Pro, a premium, é que te permite depois de passar recibos não sequenciais mas isto é um pormenor existem múltiplos softwares recomendo que faças uma procura eu gosto muito do Invoice Express mas isto sou eu no teu caso eu recomendo que faças uma procura testes três vejas qual é que te adaptas mais atenção, tu passas um recibo e podes imediatamente cancelá-lo é só uma questão de testares tens sempre períodos de teste E existem gratuitos bastante bons. Eu testei alguns, eu gosto mais do Air Universe Express. E depois, é avançar, teres atenção que todo o dinheiro que está na conta da empresa não é o teu dinheiro, ok? Atenção, se tu abriste a empresa seguindo os passos que eu te disse, é porque tu já tens capacidade de gerar capital para te pagar um ordenado. E se calhar é a altura de começares a trazer pessoas para trabalhar contigo. Então, para aumentar as vendas, vais ter que começar a trazer pessoas, sejam comerciais, sejam web developers, isto no caso de um web developer, seja o que for, mas precisas de pessoas para trabalhar, com, seja alguém para atender chamadas no, no serviço pós-venda, ok? Seja o que for, mas aí vais precisar de começar a atrair pessoas. Mas, em primeiro lugar, paga-te a ti. Isto é um ensinamento que eu aprendi com um dos meus mentores, que é, garante o teu ordenado, tem que estar dentro dos custos da empresa, se não estiver lá, não te despeças. Okay? E se não conseguires fazer isso, não te despeças até que o negócio consiga dar isso. Tens é que fazer tudo para que eu consiga. E aí trabalhares o marketing, vendas. Este episódio não é só sobre isso. Eu tenho, inclusive, um episódio aqui que fala de, de tu não vendes, tu consultas e recebes por isso. Okay? É a arte de vender. Está aqui no, no videocast ou no podcast. É só procurar. Não me recordo qual é o episódio, que já tenho aqui alguns gravados e obviamente já já começo a ter memória de peixe para me lembrar todos todos, os números dos episódios precisamente. Sei quais foram os episódios que foram gravados, mas saber exatamente qual é o episódio, o número não te sei dizer. Bom, voltando aqui ao tema central. Então quais são os prós e contras de cada um destes métodos? Se tu não consegues gerar mais de 20 mil euros, mesmo mantém-te no teu trabalho, não saias Okay, mantém-te no teu trabalho, vai trabalhando é o que se chama, e o... eu tenho aqui um livro que, que se chama os 10 Pilares da Riqueza, que fala um bocado disso, mantém o teu trabalho para pagar as tuas contas fixas e usa o dinheiro da empresa para reinvestir na empresa porque a empresa só cresce se reinvestir dinheiro, este é um Epá, faz parte do jogo, mas tens é que saber exatamente que quando reinvestes esse dinheiro, ele vai gerar x mais y, ok? às vezes não resulta, atenção isto é um jogo racional é um jogo quase exato mas não é completamente exato porque há uma parte emocional aqui a interferir bom mas se tens até 20 mil euros mantém-te nos recibos verdes se vires que eh, os impostos vão aumentar muito então recomendo o que, que tu faças uma coisa que é passares de contabilidade simples para contabilidade organizada mesmo em recibos verdes se perceberes que não estás a conseguir dar vazão aos IVAs e isso tudo pede uma ajuda do toque, ok? isto é a primeira parte Se de repente o teu negócio explode e estás a faturar muito mais, então recomendo a abertura da empresa. E a abertura da empresa é a empresa na hora que precisas de três coisas. Precisas do TOC, registado nas finanças, um técnico oficial de contas, por isso é que se chama TOC, técnico oficial de contas. Precisas ter a conta de abertura da empresa. Precisas de conta aberta. E esta conta aberta precisas de conta aberta. Esta conta aberta tem que ter o um mínimo de capital social e depois precisas de talata ok? Onde vêm os cais da atividade que vais fazer. Agora vou dar outro exemplo, ok? Muito rápido. E isto é como se abre uma empresa. E quando é que tu passas de um momento de negócio para que o negócio se transforme numa empresa e continua a aumentar o teu negócio, ok? Agora vou dar outro exemplo. Imagina que és um profissional de saúde. Médico, é enfermeiro ok? Numa primeira fase, eu recomendo que estejas exercícios verdes. Que, este, que tenhas o teu ordenado e que tens de gente. e Depois podes fazer o quê? Podes trabalhar em duplos, triplos, que é comumente estas profissões fazem. É escalável isto? Não. Agora, o que é que é escalável? Por exemplo, de repente, tu começares a fazer domicílios, tu começares a fazer serviços de atendimento personalizado em casa ou noutros sítios, tu começares a, a especializar-te em alguma área que tu possa-se expandir uh, com mais que uma pessoa, ok? E de repente abrires uma clínica. Mas imagina que até abres uma clínica, ok? Começas com uma especialidade e ao ano está a gerar 12 mil euros, ok? O que que eu recomendo? Que tenhas cibes verdes e que te mantenhas no teu emprego, ok? O teu emprego mais uma vez vai garantir a segurança da tua casa. De repente foste, imagina que és médico ou enfermeiro, E encontras um dentista, encontras um médico de medicina geral, encontras um fisioterapeuta e encontras mais um enfermeiro. E começas a aumentar os serviços prestados e começas a aumentar o número de clientes. Começas a ter mais clientes, começas a aumentar a faturação. Começas a fazer, por exemplo, mil euros dia. O que dá 30 mil euros mensais. Se formos só há 22 dias, que imaginando que estava fechado, temos 22 mil euros mensais para a empresa. O que dá no final do ano mais de 250 mil euros. Ou seja, exatamente 266 mil euros, porque em 10 meses são 220 mil, as 44 mil são 266 mil euros brutos para a empresa. E são brutos. Depois tens que pagar as comissões aos médicos, aos enfermeiros, aos fisioterapeutas, ou se tenham ordenados. E depois tu decides. Okay? Nesta fase já não tens que ter serviços verdes, tens que ter empresa. E os passos são exatamente os mesmos. Ok? Pois a partir daqui é tornar o teu negócio previsível. Estas são as diferenças de ter um negócio e ter uma empresa. Ok? E ter um negócio não é necessariamente obrigatório teres uma empresa. Claro que em termos de credibilidade, a empresa tem muito mais credibilidade para um cliente final, seja uma empresa do teu cliente final, seja um uma pessoa que tem uma doença, seja alguém que, que precisa de, de roupa para os seus filhos e tu vendes roupa, seja a empresa tem muito mais credibilidade. Mas tens que iniciar necessariamente como uma empresa. Não. Tens é que fazer estas contas que eu te disse. E depois tomar estas duas decisões. Ou continuas com recibos verdes. Se ultrapassares 20 mil, os 10 mil euros, já sabes que vais pagar IVA e IRS. Okay? Mas lá está. Os teus bens pessoais estão alocados ao recibo verde. Se no, te, se ultrapassares estes valores largamente e tornares previsível, recomenda então uma empresa. Tem impostos mais altos, é verdade. No entanto, tu consegues recuperar esses impostos porque há uma série de custos que tu consegues alocar e que muitas vezes são custos que tu já fazes todos os dias. É só mudares o NIF, tens é que pedir o NIF tudo e tens que entregar tudo em tempo e horas da contabilidade, inicio, idealmente no início do mês seguinte, para eles fazerem o que se chama o SAFT ok? Depois já são contas muito específicas para eles depois te entregarem os balancetes pelo menos na primeira quinzena após o mês ter acabado, ok? Para tu ires controlando as contas. Estas estas são as diferenças de teres um e outro. Espero que te ajude, eu recebi bastantes perguntas das vantagens de ter uma empresa e se o negócio era obrigatório ter uma empresa. Claro que não. Como eu te disse, não é obrigatório, dá-lhe um bocadinho mais credibilidade, está bem? Bom, espero-te no próximo episódio do The Real MBA, espero que este episódio te ajude e quero-te agradecer aqui as portas batidas porque lá está, estamos aqui em casa, os meus filhos também estão em casa, entram, saem, discutem com o outro, faz parte da vida. Um grande abraço e por isso é que isto se chama The Real MBA, é o MBA da vida real. Um grande abraço e vemos no próximo episódio do The Real MBA.